0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud. Erik, luitenant ter Zee, eerste klasse, Erik Noordam, welkom, Samen sterke podcast. Ja, dank. Heb je er een beetje zin in? Ja, het is de eerste keer dat ik een podcast, uh, aan een podcast deelneem, dus voor mij ook weer een nieuw avontuur. Ah, leuk, man. Hey, ik ga je ook een klein beetje introduceren. Uh, je hebt aan mij gestuurd dat je medeoprichter en programmamanager bent van uh, de Fantastic College. Ja, dat klopt. Even hey, voor de mensen die echt uh, geen, geen idee hebben, hè... Um... Nee, voordat ik de diepte inga, waar ik ook wel benieuwd naar ben nog, Erik, we doen dit nu van een afstandje. Dit is mijn tweede podcast van afstand, via Zoom in dit geval. Hoe gaat het bij jou eigenlijk met met dit corona, met COVID-19? Jij werkt veel van huis ook? uh... Ja, ja. dit heeft natuurlijk wel implicaties voor het werk. Dus uh, het hele team moet zoveel mogelijk
1: thuiswerken. Heel veel activiteiten zijn gecanceld. Uh, Een paar dingen waar ik ook onwijs van behaal. Dus we zouden in juni voor het eerst samen met een Engelse eenheid gaan trainen. Met de Fantasy College. Dus dat dat moeten we helaas ook. uh, uh, Hopelijk kunnen we dat in het najaar alsnog doen. Maar goed... uh, en weten we ook niet waar de wereld dan naartoe gaat. Ja. Uh, en verder is het uh, uh, vooruitkijken. De dingen doen die nog uh, op de plank lagen. Die, uh, al die, uh, ik denk dat elke afdeling die dingen wel kent uh, die superbelangrijk zijn... maar waar je net niet naartoe komt. Dus die kunnen nu uh, weggewerkt worden. Uh, ja, en, uh, en hopen dat we in het najaar de boel weer kunnen oppakken en weer uh, kunnen gaan draaien.
0: Ja man, ja laten we het hopen. En verder iedereen gezond bij jou uh, thuis, uh, Erik? Ja, ja dat uh, tot dusver wel. Dus uh,
1: mijn vriendin en mijn dochter uh, gaat, uh, gaat goed. Gelukkig man,
0: gelukkig. Dus, uh... Ja, want
1: het idee was eigenlijk om deze podcast op te nemen in uh, de Blauwe Engel. Uh, waar we uh, oorspronkelijk het idee van de Fantasy College bedacht hadden. Zeker. En dat... Uh, 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 ja. Ja. ja, dus uh, ik vind het jammer dat dat, uh, dat niet gelukt is.
0: En dan hadden we af kunnen sluiten met een pint, Erik. En uh, ja, nu zit ik hier met een bakje koffie.
1: Ja, ik ken het gevoel. Ik heb natuurlijk, okay. ik heb natuurlijk wel de Defensity College koffiemok.
0: Oei, oh. nou, cheers. Ja. Ja. <laughs> Mooi, cheers. <man. laughs> cheers. Hey, um, terwijl we een slokje van koffie nemen, um, ja. Erik. Voor de mensen die um, uh, nog nooit van Defensity College gehoord hebben, vertel eens. Ja, de, de, de aanleiding is dat
1: we merkten dat heel veel mensen vanuit onze omgeving, want ik heb voor mijn het, uh, voordat ik naar Defensie ben gegaan, heb ik ook gestudeerd, en dat heel veel mensen vanuit de studie het verkeerde beeld hadden van Defensie. Het beeld was een beetje van, joh, Defensie weliswaar belangrijk dat we het hebben, maar is toch een beetje voor, voor domme lui. Ze dus in het bos liggen en ahua roepen, en daar heb ik uh, met mijn gestudeerde hoofd helemaal niks uh, mee te maken. Uh, terwijl de realiteit van wat we doen, nou, zul is, 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 jij ook al weten van jouw Defensie-ervaring, is totaal anders. Het is echt uh, de complexiteit. Complexiteit van, van het werk, de, de missies, de uitzendingen, uh, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Dus wij zijn gaan kijken, wat kunnen wij nou doen op ons niveau om die werelden structureel naar elkaar toe te brengen. En dat is wat Defensie College is. Dus het, het, het Militaire Werkstudent Vormingsprogramma is een programma om uh, Defensie en de, de jonge hoogopgeleide generatie uh, bij elkaar dichter naar elkaar toe te halen. Mm-hmm. Het middel dat we daarvoor gebruiken is verbinden door middel van kennis. En als we het goed doen, dan blijven we mensen wellicht hangen.
0: Als je tot nu toe kijkt, hè, um, uh, wat ik mij gelijk al afvroeg, wat levert dit Defensie zowel op, zo'n, um, zo'n, zo'n programma? Nou, je, je ziet uh, de studenten die in het programma zitten, die doen,
1: uh, die doen in feite twee dingen. Enerzijds uh, worden ze ingezet op een werkplek die past bij hun kennis, past bij een opleiding en past bij een niveau. En anderzijds krijgen ze een extra curriculair vormingsprogramma waar ze wat dingen leren die ze niet leren op de universiteit. Dus uh, als ik zelf terugkijk naar mijn tijd uh, in Delft. Ik heb wel het een en ander geleerd over techniek. Ik denk wat minder dan echt de bedoeling was. Maar ik heb helemaal helemaal niks geleerd over hoe je nou met mensen omgaat. Terwijl het gros van wat daar afstudeert, dat wordt toch manager ergens. Uh, Dus juist uh, uh, samenwerken, leiding geven, doorzettingsvermogen. Dat zijn typische dingen waar we uh, binnen de Defensie erg goed in zijn. Die echt van meerwaarde kunnen zijn op elke civiele opleiding. uh, Dus juist die balans. En natuurlijk moet ze daarnaast ook nog een civiele studie halen. Dus juist die balans zoeken tussen die civiele studie, het werken binnen Defensie en het, het extra curriculaire vormingsprogramma. Daar draait Defensie College op. En dat is ook, als je kijkt, we hebben nu bijna alle vakgebieden zitten wel in het programma. Van natuurlijk technici, geneeskunde studenten, maar ook filosofen, psychologen, archeologen. Uh, wow. big data scientists, uh, IT'ers, you name it. Uh, wow. En dat is ook omdat we heel erg bezig zijn met die, uh, ja, toch wel die maatschappelijke verbinding, dat je juist al die vakgebieden daar wilt verenigen. En ook Geen juist man. die, ja, dus niet alleen de techneuten of de ICT'ers, ja, natuurlijk ook, maar juist alle vakgebieden die dan complementair aan elkaar kunnen zijn.
0: ja. ja. Echt heel, dus, uh... echt heel stoer wat jullie voor elkaar hebben gekregen, man. Echt. Uh... En als jij kijkt, hè, uh, nu, uh, jullie zijn sinds, ik heb gelezen 2017 bezig, klopt dat? 2000, september 2016 zijn we officieel gestart. Oké, okay. okay. ja. en inmiddels um, hoeveel studenten um, werken er nu? Hoe noem je dat ook alweer? Een werk... Uh, Militair werkstudent. Militair Over, werkstudent. Verst, ja, we hebben nu ongeveer een,
1: 190 studenten in het programma zitten. Verdeeld onder, al, uh, verdeeld onder alle uh, defensieonderdelen. Mm-hmm. En er zijn nu al een stuk of 50, 60 afgestudeerd die verder zijn gegaan met hun leven. Zowel binnen als buiten defensie. Mm-hmm. Uh, uit een totaal van se- ongeveer 50... 2700 sollicitanten.
0: Ja, ja. ja hey, dus een loopt storm. Ik las een klein stukje van jou. Um, uh, ik weet even niet meer, je hebt me heel veel toegestuurd. En ik ja, had, sorry, uh... sorry. Nee, maar niet uit, maar niet uit. Ik, even voor de mensen die luisteren of kijken. Uh, ik heb misschien wel vier, vijf artikelen van je toegestuurd gekregen van best wel gerenommeerde uh, kranten van, uh, van, van Nederland. Uh, Defensie website. Uh, nou, uh, jouw naam is uh, uh, op heel veel plekken samen met nog een collega van jou voorbijgekomen. Ik, ik lees hier even een stukje voor van jou. Je ziet sinds de opschorting van de dienstplicht in 1996 dat Defensie steeds verder is afkomen staan van onze maatschappij. Onze missies zijn ver weg en zijn vaak wat abstracter. Veiligheid is een concept waar we allemaal aan meewerken. Het principe van de werkstudent maakt de afstand kleiner en stimuleert gesprekken over defensie op kleine schaal. Het is een stukje wat ik uit een van de publicaties las. Zou je daar eens wat over kunnen vertellen? Want inderdaad, op deze manier betrek je natuurlijk de maatschappij weer bij defensie. Nou, ik denk dat echt uh, uh, een van de
1: onderliggende dingen die, waar wij in geloven waarom we hier ook zo veel energie in zetten is dat wel, veiligheid is niet alleen maar het domein van defensie. Veiligheid is een gemeenschappelijk goed waar we met z'n allen heel goed op moeten passen en met z'n allen ons voor moeten inzetten. En dat is ook echt die discussie die je wilt opstarten. Uh, En juist als uh, iedereen... uh, Want het gaat natuurlijk niet alleen om de studenten in ons programma... maar die gaan terug naar hun eigen stad. Die praten met hun vrienden, die praten met hun uh, collega's... en die nemen dat verhaal met zich mee. En we zien ook steeds meer dat... de, de mensen, als je kijkt naar de motivatie van studenten om te solliciteren naar ons programma. Het gaat niet per se meer om die leasebak, die 201 onder kappen en die volvo. Die willen juist ook uh, dat re- die maatschappelijke relevantie opzoeken in hun carrière. Die zijn veel ja. meer op zoek naar iets betekenisvol doen.
0: Ja, en dat verbind je zo op deze manier. De ingeving, de ingeving manier. is ja. het, het ja. woord van de, van de millennial natuurlijk. Hè? Ja. Waar doe ik het voor? Klopt. Waar kom ik mijn bed voor uit iedere dag? Dat is het allerbelangrijkste voor die lui. Ja, ja. Dus, uh, dus dat past
1: heel, heel mooi bij elkaar. Uh, en we merken ook dat dat heel goed werkt, dat in, uh, met name in de steden waar we begonnen zijn, dat uh, waar een paar jaar geleden niemand überhaupt overwoog naar Defensie te gaan, het nu bijna een normale keuze begint te worden. Niet alleen de mensen in het programma, maar ook veel, heel veel mensen daaromheen. Dus dat hele, ja, de, dat hele peer-to-peer, uh, wat is het, mond tot mond reclame doet, is misschien een iets te plat woord daarvoor, maar... Uh, die discussie die daarop op gang wordt gebracht, die, die is hartstikke mooi om te zien...
0: Ja, het is echt te gek. Hey, en, en als je nu kijkt, uh, zo'n student... die uh, op een gegeven moment je zit in een, uh, op een universiteit... misschien een studentenvereniging... en die, um, die heeft de keus of ik ga voor uh, domino's, pizza's, pizza's rondrijden... of ik ga voor ja. defensie uh, werken. Uh, dan denk ik dat de keuze al uh, snel gemaakt is. Dus ik las dat het salaris, het uurloon, 12 euro per uur betreft. Dus ja, ik denk, uh, toch? Zoiets ja, het is helemaal niet gek. Het ligt
1: ook een beetje aan je leeftijd en je rang. Want je kunt ook... Uh, je kunt ook bevorderd worden gedurende het programma als je goed functioneert. Uh, maar het is inderdaad, uh, voor, een werkst- voor een bijbaan als student is het helemaal niet gek.
0: Hey, en al, ja. Ik ben nu 34. Ik besluit uh, morgen uh, defensie te verlaten en alles. Op te geven wat ik daarnaast doe. En ik ga een studie volgen op mijn 34ste jaar. Kan ik ja. dan ook um, gebruik maken van Defensity College daarnaast? Of zit daar een leeftijdsgrens aan? Nee,
1: nee, nee we hebben formeel... Uh, ja, ik denk dat de leeftijdsgrens uh, ergens tegen de 60 zou zijn. Want dat heeft te maken tot welke leeftijd je mensen nog kunt aannemen. Ja, Ik er maar niet gekregen. op vast, want, ja. want die, die vraag hebben we nog niet eerder gehad. Maar in theorie uh, is de, uh, het criterium de, is dat je uh, een studie doet. Uh, dat je geselecteerd wordt. En dat je uh, uh, door de medische keuring, uh, door de medische en psychologische keuring van Defensie heen komt, dan kun je het programma hebben.
0: Hey, en zo'n traject, dus het... hoe ziet dat er eigenlijk uit? Want dan begin je op een gegeven moment. Uh, je denkt van nou, uh, ik wil heel graag bij Defensie mijn stage lopen. Nou,
1: even een nuance. Het, het is geen stage, het is een werkstudentschap. Dus een stage is, oh, altijd, okay. een, 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 is altijd een link met een studie. Dus het is iemand die in het kader van zijn studie ergens uh, bij een bedrijf uh, een, een opdracht doet. En een nee. werkstudent is uh, iemand die naast zijn studie uh, uh, een bijbaan heeft. Dus het ah. is, mensen, mensen krijgen geen studiepunten voor hun werk bij ons. Okay. Dat, is, dat is eigenlijk het, de, het nuanceverschil. Dus het is echt een bijbaan naast je studie. Ah,
0: oh, goed dat je dat even aangeeft. Dat, uh, heel goed, heel goed. En ja. kan het wel gecombineerd worden? Want ik heb wel een paar de Fancy College studenten... Uh, inmiddels ook in mijn team voorbij zien komen... die dan daadwerkelijk ja. ook wel iets in de richting uh, van de studie uh, proberen op te pakken. Nou, kijk, wat je natuurlijk
1: vaak ziet is mensen die dan binnenkomen... Uh, die Gaan op een afstuderen af en die moeten een afstudeeronderzoek doen. Ja, die zitten al in een wereld dat past bij een vakgebied. En als dat bevalt, dan is het natuurlijk relatief makkelijk dat over te laten lopen in een, in een afstudeerstage. Ja. Uh, daar wordt niet vol tijd voor betaald, als, als dat een afstudeerstage wordt. Want daar krijgen ze voor betaald een studiepunt. Oh. Dus, daar, uh, we, dus daar vinden we een mooie balans hoe we dat, ja, hoe, hoe we dat netjes kunnen een, een, een mooie balans kunnen vinden tussen werken en bezig zijn met je ja, ja. Maar dus het, het, is, het is heel bewust gekozen voor een bijbaan... want dat betekent ook dat je niet echt hoeft af te stemmen met de universiteiten.
0: Ja, dus dus iemand, werk, kan,
1: en, iemand kan, zoals je zei, voor domino's gaan werken... of iemand kan uh, uh, voor defensie komen werken... Uh, want een universiteit is natuurlijk ook een, een, een samenscholing van een hoop uh, faculteiten die allemaal relatief veel macht hebben. Dus voordat je met iedereen afgestemd hebt, dan ben je een heel stap verder. Dus het is echt een soort individuele, individuele afspraak tussen de Defensie en een student. Dat heel heel maakt piek, ons heel leven piek. ook heel veel makkelijker.
0: Ja, dat zat ik net aan te denken, want anders dan uh, moet je dus uh, studieloopbaanbegeleiders uh, en dergelijke ja. moet je in leven roepen. Die moeten ook weer aan bepaalde uh, vereisten voldoen. Um, ja. En dan gaat het defensie natuurlijk veel minder opleveren um, ja. dan dat het nu doet. Ook. Klopt. En je ziet nou. uh, juist omdat ze, ze, ze part-time
1: militair zijn, zie je ook dat ze verbonden blijven met defensie. En heel veel stagiaires die komen en gaan. Uit het zicht is soms uit het hart. Dus juist hier door ze, uh, uh, door ze aan te stellen als part-time militair... hou je die verbinding in stand.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. gek. Hey, zo, zo'n traject... Um... Nee, nee, eerst een andere vraag. Heb, heb je misschien voorbeelden uh, waar je zelf heel trots op bent? Uh, ik wil straks, uh, uh, richting het einde, wil ik het ook even over uh, jou hebben... en de, de groep waar je dit mee uh, hebt opgericht... Um, maar heb je misschien een aantal voorbeelden waar je wel ontzettend trots op bent, dat je denkt van dit heeft de Defensie concreet opgeleverd. En um, ja, misschien ook wel een specifiek persoon, die mag je wel of niet noemen. Um, ja. Waar je wel heel trots op bent, dat je denkt, ja kijk, dit is echt Defensie, college waarom, waarom ik, ja. hè, mijn visie daarop, waarom ik dat samen met die andere mensen op heb. Ja, je ziet uh, op
1: het gebied van bijvoorbeeld 3D-printing bij de marine, dat uh, uh, een van de studenten een daarin... Uh, in het onderzoek van nou, wat kunnen we met 3D-printing, welk apparaat uh, is nou handig om te hebben, daar een, een grote rol in heeft kunnen spelen om daar met een advies te komen. Er uh, was studentmateriaalkunde uit Delft. Uh, we zagen laatst ook, is een van de studenten meegeweest met uh, directeur Plannen naar Norfolk, naar uh, ACT, naar een Young Disruptors Board waar ze een fantastisch verhaal uh, uh, heeft neergezet. En je denkt van gaaf om te zien dat mensen zo voor een groep... een verhaal uh, vanuit DC een, een verhaal kunnen gaan houden. Um, je ziet op het gebied van uh, uh, ICT dat mensen bezig zijn met het ontwikkelen van apps. Uh, bezig zijn met het innoveren van ICT binnen een groot bedrijf... wat echt super lastig is. Dus <coughs> al dat soort bewegingen bij elkaar. Uh, en, en eigenlijk wat ik ook heel mooi vind is hoe... Uh, een gevoel van trots ontstaat binnen zo'n community... binnen zo'n groep die met z'n allen... uh, eigenlijk allemaal vanuit allerlei verschillende windstreken... vanuit allemaal verschillende takken van sport... een bepaalde keuze hebben gemaakt, bij elkaar zijn gekomen... En ja. dan een, gro- een groep wordt en samen dingen gaat doen.
0: Ja. ja, te gek joh. En die mensen, ja. hè, die, die, die uh, mooie voorbeelden trouwens. Die, die mensen die dan een tijd uh, als werkstudent uh, via Defensie College uh, bij Defensie hebben gewerkt. Om, om hoe lang gaat dat, uh, die trajecten soms trouwens? Nou, in, 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 formeel moeten mensen een
1: eerste jaar hebben afgerond voordat ze kunnen solliciteren. Want dan hebben ze hun domste dingen al gedaan. You know, dat, uh, zoals uh, een goed student ja. betaamt. Ja. Uh, in de praktijk. In de in praktijk zien we dat we mensen meestal in de tweede helft van bachelor aannemen... en dan kunnen ze tussen één en drie jaar ongeveer in het programma blijven hangen. Dus ja. ze kunnen tot, tot een afsperen blijven. Ja. Uh, dus het is, een, het is een druppel de hele tijd binnen. Dus we, we nemen continu aan, maar mensen stromen ook de hele tijd uit. Dus het is een heel fluide uh, gemeenschap die, die daardoor ontstaat. Uh, ja. Dus je merkt ook, al die werkplekken, het is allemaal maatwerk... om mensen naar interessante werkplekken te krijgen. De duur van ja. werkplekken verschilt ook een beetje... Uh, Dus het het is heel erg op de individu gericht... van hoe gaan we een goede goede werk... een een interessante klus voor iemand vinden. Uh, Wat overigens wordt ondersteund door ons zelfgebouwde ICT-platform. En hoe gaan we daar ook een stuk militaire en persoonlijke vorming... en persoonlijke ontwikkeling uh, tegenaan plakken... om een een goed programma te bouwen. En nu nu denk ik dat als iemand één jaar in het programma zit... dan doe je de bare minimum, maar dan kun je niet het meeste eruit halen. Dus als je twee jaar in het programma zit, dan kun je ook... uh, dan kun je er ook voor jezelf het meeste uithalen. Ja. En natuurlijk, als mensen wat langer meelopen... dan kennen ze de organisatie ook wat beter... dus dan functioneren ze ook wat beter op een werkplek. Ja. De eerste werkplek is altijd een beetje inslingen.
0: Ja, ja dat geldt ja. net zo goed als jij... Um, uh, vanuit de maatschappij bij Defensie gaat werken als je jong bent. Dan is dat in het begin ook allemaal even wennen en aftasten. En dat is eigenlijk niet anders, dus. Nee, zeker niet. Dus, nee. Uh, uh, en wij proberen dan ook wel zoveel mogelijk te
1: ontlost, ontlasten... met onboarding en dat mensen de, de minimale randvoorwaarden weten voordat ze ergens beginnen. Maar goed, ze stappen wel vanuit een de studentenwereld defensie binnen, uh, waar ze vrij snel ergens aan het werk gaan. Dus ja. uh, een, een zekere maat van
0: cultuurschok zit daar zit wel in. Ja, tuurlijk. Daar kan ik uh, kan ik me ja. goed. Ik zelf ook bij defensie gezeten. Ja, 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 nog steeds natuurlijk. Ja. Uh, nu dan als burger. Maar uh, um, ja. ja, inderdaad. Ik, ik, ik heb er nu ook een bedrijf, twee bedrijven naast. En um, uh, je ziet het wel degelijk dat. Defensie nog steeds wel een vrij rigide organisatie is... Ik kan me voorstellen, als je net van, van een universitaire opleiding komt, dat het uh, best wel even een, een, een cultuurshock, zoals je het zelf noemt, zou kunnen zijn. Ja. Maar tegelijkertijd creëert dat ook weer contrasten. Um, ja. en, en die ja, mensen, die, 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 hoeveel komen er eigenlijk um, daadwerkelijk voor Defensie werken ook? Als ze zo'n traject afgerond hebben, dat ze zeggen van, hé, hey, dit was wel echt heel erg stoer. Ik heb het nu ja. al aan mijn zin. Zijn dat te veel? Is daar een percentage ja, in de is eigenlijk een stuk hoger dan we ooit gedacht zouden hebben.
1: We zien dat 40% doorstroomt in voltijdsaanstelling. Uh, dat oh. is dus als, uh, als beroepsmilitair of als burger. En uh, 50% blijft aan als reservist. Kijk. Dus, dus dan kom je eigenlijk op 95% die een verbinding met defensie houdt... na afloop van het programma. Maar even, dus,
0: Erik, had je, had je ja. dat verwacht toen je hiermee begon? Nee, zeker,
1: zeker niet. Dus uh, ik denk toen we, toen we dit bedachten met z'n drieën dat we nooit uh, uh, ja. misschien niet helemaal durven geloven dat we zo ver waren gekomen. Want ja, uh, het is niet het is niet makkelijk om nieuwe dingen te doen binnen een groot bedrijf. Dus ja. toen we de eerste keer achter op een biervultje het idee aan het uitwerken waren, dat, dat hadden we. Ja, dat is misschien onze stoutste dromen om te denken dat we zo ver zouden komen.
0: Ja, ja, ik wil daar sowieso ook zo nog even op ingaan. Maar als ik, je, als ik jouw gezicht al zie, al is het op afstand. Ja. Als ik al zie, um, uh, de ja. trots die spat er wel vanaf als ik eerlijk ben. Zie, ja. ik, dat? zie ik dat goed? Ja, ja tuurlijk. Dat, uh, het, is, het is hartstikke mooi dat zoiets lukt. Ja, dus
1: daar ben ik ook wel erg trots op. Ja, dat zijn we met Met z'n drieën zijn we daar heel trots op. En met z'n drieën, help me even. Ja, ik heb dit samen met Hugo Goethart uh, en Alfred van der Klist uh, opgezet. Mm-hmm. Dus uh, die heb ik leren kennen bij mijn vorige job uh, bij het uh, CMI-commando, de Civiel-Militaire interactie waar zij beide als wist uh, 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 aanslag waren en ik was Saras Brooks. Uh, en we merkten dat we alle drie vanuit een andere achtergrond tegen hetzelfde aanliepen. Nou, wat ik eerder zei, dat uh, mensen vanuit onze omgeving gewoon verkeerde beeld hadden van ons, van Defensie, van ons bedrijf. Dus uh, uh, eigenlijk die gezamenlijke insteek Brussels ons bij elkaar. En dan zijn we gaan denken van ja, fuck it, why not? Laten we het gewoon proberen.
0: Ja, ja te, gek, te gek. Ik zei het uh, in de vorige podcast zei ik het nog tegen Wendy, uh, Wendy Kwakstan, um, transitieteam adaptieve krijgsmacht. En um, daar hadden we het dan over een adaptieve krijgsmacht. En daar zei ik ook, als ik bij de sport of ik kom mensen tegen en dan uh, zeggen ze, oh, je werkt bij Defensie. En dan denken ze gelijk aan oorlog voeren en schieten. Uh, yeah. Daar houdt het, waar je zelf ook al een beetje mee begonnen, en daar, helpt het dan, daar houdt het dan wel een beetje op. Maar als je nu kijkt, ondersteuning, uh, voedselbank, alle humanitaire hulp uh, op Schiphol, yeah. um, uh, nu met 3D printing, logistiek, um, oorlogsvoering is volgens mij, ja, ik durf er geen percentage, maar is wel het kleinste onderdeel eigenlijk wat Defensie doet, natuurlijk.
1: Ja, ja, het is ook de last resort, hè? dus het, uh, uh, als het kan willen we geen gewelddadige oplossing. Ja,
0: ja, en, awesome.
1: uh, maar dat, dat, zo, Eigenlijk in de, in de aanloop uh, naar DC hebben we in het kader daarvan ook een, een, een leuk, uh, waren we, uh, we waren toen een, een oefening aan bezig met de planning voor een oefening uh, die naar West-Afrika zou gaan. En in het kader daarvan gingen we in Amsterdam een brainstorm sessie houden. En dat sloten we af uh, in Societé de Kring. Ik weet niet of je dat kent. Het is een beetje de linkse, voor, kun- ja. Ja. Is ja. De, de linkse. De linkse is de linkse in Amsterdam. Waar we in uniform binnenkwamen. En daar merkte je dus dat, uh, uh, dat. Ik denk dat het heel lang geleden is dat mensen daar in uniform hadden rondgelopen. Dus dat, dat bracht wel hele interessante discussies op gang. En op een gegeven moment kwam er iemand uh, op ons af. Die zei van jongens. Uh, Dank je wel dat jullie hier zijn. Want hij ging verder en zei: Ja, ik ben, uh, uh, ben dienstweigeraar geweest. Ik ben van het gebroken geweertje. Altijd tegen defensie. Maar goed, ik ben kunstenaar. Ik ben uh, Joods. En ik ben homo. Dus als IS naar Nederland komt, ben ik de eerste die eraan gaat. Dus dan zie je dat uh, het, domein, het begrip veiligheid veel breder is dan de kaders die we soms, uh, soms denken. Zo was er denk ik ook een van die momenten in de aanloop... naar de
0: start van de Defensie Colleges. we dachten, nou, well,
1: weer, Nederland is misschien wel klaar voor zo'n concept.
0: Ja. Jeetje, man. Hey, en en uh, ik had het eigenlijk voor het einde, maar we zitten er nu middenin. Maar hoe, hoe, ging, hoe ging dat dan, man? Want je hebt, we hebben aan de telefoon even gesproken, een maand of twee ja. geleden. En uh, net begon je er ook al over. Uh, jullie zaten in een kroeg in Amsterdam. Uh, ja. te brainstormen, uh, Alfred, Hugo en jij... Ja, hoe is dat gegaan? Hoe hoe kwamen jullie hierop, joh? Ja, uh,
1: ik denk dat een van de aanleidingen voor die bijeenkomst was ook dat Hugo zou... uh, Die mocht een pitch doen vanuit Jong Defensie tijdens een TEDx van Defensie. En die wilde een soortgelijk concept gaan pitchen. uh, En dan was de aanleiding om bij elkaar te komen en te zeggen, oké, we gaan dit samen aanlopen. De details van die avond zijn... Zo is zijn. Maar uh, uh, vanuit die pitch uh, tijdens die TEDx is het gaan lopen. Want toen kwamen we bij uh, uh, generaal uh, Luijt aan tafel. Die was toen nog generaal in Den Haag. En die uh, uh, heeft het concept omarmd en gezegd van laten we het gewoon proberen. Ja. Uh, nou, wij relatief jong en naïef om te denken dat het dan ook daadwerkelijk snel gaat gebeuren. Want, dan, uh, uh, want da- daarna heeft het nog een jaar gekost om geldfuncties en mandaat te krijgen. Om te- daadwerkelijk te kunnen starten. Uh, maar, maar dat was ook wel het voordeel want in dat jaar konden we met iedereen gaan praten over het concept en konden we eigenlijk al het voorwerk doen zodat toen we eenmaal mochten starten we binnen drie maanden de eerste mensen konden gaan aannemen dus dat we ja. zo, zo weinig mogelijk tijd kwijt waren aan papier produceren en zo snel mogelijk zijn gaan schakelen en gaan zeggen maar ja we gaan gewoon starten. Ja. We zijn er niet klaar voor. We gaan er nooit klaar voor zijn. Maar we gaan gewoon starten. Gewoon gaan doen. Gewoon gaan ja, doen. En ik, he, ik heb wel wat slapeloze nachten gehad. Ik dacht van ja, we hebben een, een toezegging van de marine en de luchtmacht dat ze mee willen doen. Maar we hebben nog heel veel loose ends. We hebben nog heel veel dingen nog niet geregeld. En dat, ik, de rust kwam pas een beetje terug toen ik me realiseerde dat we ons nooit klaar zouden voelen. Het, uh, het veel meer ging over het selecteren van goede mensen en samen met hen een avontuur aangaan en goede verwachtingsmanagement doen aan de voorzijde. Want de, ja. eerste, club mens, de eerste club mensen aannemen... heeft ons wel nou, zeven of acht maanden gekost
0: ja, ja. Hey, wat, 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 ja, ik. Ja, ik vind dat toch heel interessant. Hè? Want, want uh, zoals je weet, ik werk ook al een tijdje bij Defensie. Ik heb veel goede ideeën gehad. En uh, van al die goede ideeën... Um, worden er slechts enkele werkelijkheid. Um, wat jullie gedaan hebben, Erik... is natuurlijk uh, met z'n drie iets bedacht. Jullie hadden ook gewoon een functie op dat moment. Jullie zagen een kans... Ja. Jullie zagen een iets-situatie, jullie zagen een soul-situatie, jullie zagen een mogelijkheid. Maar hoe hebben jullie dat geloof gecreëerd en andere mensen geïnspireerd en overtuigd dat ze dachten, die lui, die hebben een goed idee. Hoe hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, ik denk dat
1: het tweeledig is. Dus enerzijds uh, zijn we op zoek gegaan naar goede sponsoren op het juiste niveau. Uh, dus die uh, het concept omarmen en die zeggen van ja, laten we het gewoon maar proberen, want we worden er sowieso niet slechter van. En we hebben het geluk gehad dat we een paar hele goede sponsoren hebben gehad, die ons ook daadwerkelijk op bepaalde momenten dat we vastliepen een zetje hebben kunnen geven. Aan de andere kant hebben we ook heel erg veel effort gestopt in het mobiliseren van de werkvloer. Want uiteindelijk, als je een werkstudent ergens aan de slag wil hebben, dan heb je de werkvloer nodig die het als omarmt en iemand meeneemt. Uh, en toen zijn we gaan bellen met al onze vriendjes... van missies, uitzendingen, oefeningen. En bel je op en zeg je, joh, je krijgt een werkstudent. Uh, wat? Leggen we nogal uit, maar komt goed. Een wat? Een wat? Ja, een wat. Ja, ja. Vertrouw ons ja, maar gewoon. Ja, maar ja, misschien is dat denk ik ook. Ik weet wel zeker dat dat een van de krachten van ons bedrijf is. Dat het, als je uh, samen zware dingen hebt meegemaakt. of onder verzwaarde omstandigheden
0: opgetreden.
1: Oh, dat ja. je uh, bereid, bereid bent dingen voor elkaar te doen. Dus ja. als, als iemand, je, iemand waarmee je op uitzending bent geweest. je belt en zegt: Joh, uh, we gaan iets moois doen samen. dan is het antwoord impliciet ja. Uh, of je moet wel heel zwaarwegende redenen hebben om nee te zeggen. Maar in principe gaan we, de, dus gaan we dat samen doen. Ja. Dus ik denk juist, juist die balans tussen enerzijds de high-level support en die sponsorship... maar anderzijds ook de, de werkvloer meekrijgen. En ook heel duidelijk de werkvloer uh, over de afgelopen jaren de, uh, de meerwaarde laten voelen ervan. Want uiteindelijk ben je wel uh, capaciteit aan het genereren... je jonge, slimme mensen aan het inzetten... Uh, met, uh, ook afdelingen toegang aan het geven tot kennis die ze voorheen uh, moe, moeizaam uh, mee in contact kwamen. Ja. Uh, ja. En voor, voor peanuts in feite, want uh, het kostte het iets van 15 euro per uur of zo. Op het moment dat ze afgestudeerd zijn en voor de Zuidas gaan werken, dan uh, zet er maar een nulletje achter.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Als het niet meer is. Ja, absoluut, absoluut. En dat is dan toch weer dat stuk waar we al eigenlijk mee begonnen, wat jij zei. Het stuk gezingeving is klaarblijkelijk toch een stuk belangrijker uh, tegenwoordig dan die dikke Volvo en dat grote huis. Ja, klopt. En uh, nou, kijk, ik, denk,
1: ik ben heel benieuwd wat het effect van deze crisis gaat zijn op de, de perceptie op de arbeidsmarkt. Je, je ziet, uh, je ziet wat, voor, wat het doet met ZZP'ers en uh, midden- en kleinbedrijven. Dus wat gaat dit doen met de ambitie van jonge mensen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is ook iets wat we nu aan het kijken zijn. In, in hoeverre heeft dit implicaties voor ons programma? Uh, in in hoeverre heeft dit implicaties voor de de tools die je mensen mee wil geven in het vervolg van hun leven dus uh, wat dat betreft gaan we daar misschien ook een hele interessante beweging in zien
0: ja, ja. Hey, um, waar ik ook benieuwd naar ben, ook ter ook, ook, uh, lering en vermaak van, uh, van, uh, van Defensie uh, zelf, van uh, leidinggevenden die wellicht gebruik kunnen maken van een werkstudent. Uh, zo'n traject, hoe, hoe ziet dat er ongeveer uit? Uh, ja. Waar melden mensen zich aan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Mensen kunnen solliciteren via werkenbijdefensie.nl/slash werkstudent of uh, defensiecollege.nl link je daar ook naartoe. Uh, je solliciteert door het schrijven van een cv en een motivatiebrief. Dus wij doen de eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. Uh, ik zou liever iedereen spreken, maar goed, daar kom je, heb je gewoon, gewoon weg niet de, de tijd en capaciteiten voor. Uh, voor. Nou, een aantal daarvan worden uitgenodigd om een sollicitatiegesprek. En, dat, uh, af, en daar wordt gekozen van, ja, willen we met jou verder ja of nee? Nou, uh, en voor een deel is dat ook een... Uh, uh, het, het komt ook wel eens voor dat je mensen daar uitlegt wat het programma is... en dat ze zeggen, nou, misschien is het ook niet goed voor mij. Uh, want je, je, je vraagt wel een zekere commitment van mensen. Uh, uh, daarna gaan mensen het re, de reguliere militaire keuringstraject in. Dus ze worden psychologisch en medisch gekeurd en krijgen een veiligheidsonderzoek. En als dat allemaal is afgerond, dan worden ze aangesteld bij een van de opkoos. Dus je ziet, uh, uh, sommige mensen hebben een voorkeur voor een bepaald kleurpak. Uh, andere mensen hebben helemaal geen idee van defensie. Uh, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, want het uh, zijn mensen die anders nooit bij Defensie terecht waren gekomen. Ja. Uh, en soms, en s- soms helpen we mensen bij hun keuze. Uh, en ja, goed, dat iemand die maritieme techniek studeert bij de marine belandt... en iemand die lucht- en ruimtevaarttechniek bij de luchtmacht belandt... is natuurlijk vrij voor de hand liggend. Uh, maar er zijn heel veel vakgebieden die veel generieker zijn. Dus uh, de bedrijfskundige, bestuurskundige, ICT'ers... dat, uh, uh, dat, dat kan in, in feite alle kleuren pakken. Uh, vervolgens, ze ergens aan het werk krijgen ze ergens een werkplek, ergens binnen Defensie. Dus dat is ook, het kan prima zijn dat je een luchtmachtpak aan hebt en bij de landmacht aan de slag gaat. Uh, oh, dus oh, burgers wordt inge-
0: trouwens, Erik, ook burgers of niet? Kan dat nee, i-
1: i- nee, nee, iedereen krijgt het uh, uh, eigenlijk het reservistencontract. Oké. Okay, nee. Dat is de meest, de meest flexibele contractvorm die, de, die Defensie kent. Dus eigenlijk de burgercontractvorm hebben we in het begin al naar gekeken. Er zaten wat haken en ogen aan. Plus. Uh, het grote voordeel wat we merkten aan mensen als Asparta militair aanstellen... is dat ze echt het pak aan krijgen en zich onderdeel van de club voelen. Waar een stagiaire vaak buiten defensie staat en met één voet er binnen, zie je dat een werkstudent echt one of the, one of the team is. One of the guys of one of the girls is. Uh, en dat ze ook makkelijk mee kunnen gaan op oefeningen. Dat ze makkelijk mee kunnen gaan varen uh, met de marine. Uh, dat we uh, bepaalde leiderschaps- en teamtrainingen met ze kunnen gaan doen... Die, waar die een militair voor moeten zijn, dus dat is, uh, is eigenlijk een waanzinnig goede combinatie gebleken. Ja, uh, ja, uh, dus uh, ze gaan ergens aan de slag en een werkplek kan langer of korter zijn. Uh, en parallel daaraan krijgen ze vanaf dat moment toegang tot het uh, extra-curriculaire vormingsprogramma. En dat is uh, zo modulair mogelijk opgebouwd uh, om het passend te maken binnen ja, binnen civiele curriculum. Want elke studie is anders, uh, iedereen heeft andere tijdsrestricties. Dus je doet het blended waar mogelijk, e-learning waar mogelijk, uh, uh, maar je wilt toch mensen ook wel bij elkaar brengen. Want dat, nou, wat we nu juist missen in deze crisis, we, dat gevoel willen we wel, ja. Uh, ja, dat is wel belangrijk voor het programma.
0: En gaan zij bijvoorbeeld ook, uh, Erik, gaan zij ook op, uh, op uitzendingen of op kortere missies? Mag dat ook? Ja. Uh, in theorie zou het mogen in de praktijk zeggen we dat uh, defensie
1: niet mag uh, het is niet bedoeling dat defensie leidt tot studievertraging Uh, en je zult zult altijd zien dat een missie leidt tot studievertraging want de missie gaat natuurlijk niet alleen maar over de missie het gaat ook over het hele opwerktraject aan de voorzijde van de missie -hmm. Uh, dus in uh, in de praktijk zie je dat dat eigenlijk uh, de vraag wel een paar keer voor is gekomen maar in de praktijk het bijna niet haalbaar is Nee, nee, nee. Het is wel, als je, als je het doet, dan moet je zorgen dat mensen dan goed onderlegd die kant op gaan. Dus wel, uh, met de juiste opleidingen, met de juiste missiegerichte opleidingen. Ja, dat is een heel pakket, uh, ja. kost heel veel tijd en effort. Dus, uh, dus ja, dus één iemand die heeft het, die is meegegaan op missie, maar die zat parallel daaraan ook bij de nationale reserve. Die is veel meer vanuit haar positie, vanuit de NADRES meegaan op missie. Snap ik? Ja. Ja.
0: Want uh, misschien heb ik het net even gemist. Uh, je had het over een veiligheidsonderzoek. Um, um, krijgen ze dan een soort verkorte AMO? Ik noem het even AMO, omdat ik een landmachtachtergrond heb. Ja,
1: ja ze krijgen de, een Amo of een amo reservistenbasis basis. Dus ze krijgen een Twee tot drie weekse basis militaire opleiding. Uh, dat betekent dat ze uh, met een wapen leren omgaan. Militair recht. Uh, uh, Zelfhulpkameradenhulp. Echt de basics. Ja. En vanuit, vanaf dat moment mogen ze een uniform aantrekken. Uh, en uh, uh, mogen ze meedoen aan alle andere militaire vormingsaspecten. Ze ja. mogen wel voordat ze de AMO hebben gedaan alvast aan de slag. Maar dat, dan loopt ze wel in burger rond. Dus je mag het uniform pas aan na de AMO. Oké, okay, oké.
0: Okay. Hey, ja, um, hoe wordt het eigenlijk ontvangen binnen Defensie over het algemeen? Uh, hè? Want ik kan me voorstellen dat er ook een soort projectbegeleider uh, aan ten grondslag, ja. dat er iemand aangewezen wordt die dan een student gaat begeleiden. Wat zijn de berichten ja, hebben, die je een beetje terugkrijgt daarvan?
1: Uh, overwegend heel positief. Dus uh, ik denk 95% uh, is onwijs blij met uh, jonge mensen die taken kunnen oppakken. Uh, Als we iemand matchen met een klus, dan kijken we eigenlijk zowel inhoudelijk als persoonlijk naar de match. Dus dus dus, de de menselijke factor is onwijs belangrijk hierin. Als we werkplekken selecteren, want we hebben hebben geen tekort aan werkplek aanvragen of uh, uh, plekken voor werkstudenten, dan houden we daar ook een beetje rekening mee en proberen we uh, eigenlijk altijd eerst in gesprek te gaan met de werkplekbegeleider om het juiste beeld te creëren aan de voorzijde. Mm-hmm. Dus het, het, ga, het gaat ook echt om het verbinden van individuen, dus niet, niet zozeer om het institutioneel inregelen via de lijn, maar ja. echt het gaat, het gaat om het inhoudelijk en persoonlijk verbinden van mensen. En dat ja. gaat eigenlijk bijna altijd wel goed. Ja. En waar het, uh, uh, ik denk waar de, de, de uitdaging die we, we wel eens hebben is dat studenten gewoon heel veel tegelijk proberen te doen uh, en hij die alles doet, doet hij eigenlijk helemaal niks. Dus ja. uh, de, de les is wel een, klein een... beetje, dat we,
0: hè, ja, ons net, net niet goed genoeg.
1: Ja, dan, dan doe je eigenlijk alles net slecht. Dus de, de les is wel een beetje, als je voor het programma kiest, uh, dan moet je er ook echt voor kiezen. Uh, want anders haal je er ook niet alles uit wat, uh, wat er uitgehaald kan worden. Ja. Uh, en ook voor, voor werkplekbegeleiders, uh, wil, uh, iemand die uh, regelmatig... Is daar heb je wel wat aan, maar iemand die wat minder regelmatig is, omdat ze met heel veel andere dingen bezig zijn, wordt het dan gauw een stuk moeilijker.
0: Ja. Hey, als jij een tip zou moeten geven, of meerdere tips voor mensen die besluiten om het uh, uh, traject, uh, Defense College traject te gaan doorlopen als werkstudent. Ja, uh, ja jullie zijn er al eventjes mee bezig. Uh, hè, drie, ja. drieënhalf, ja, vier jaar al wel bijna. Zeg dat, ja. dat goed? Ja. Ja, um, De dingen die voorgevallen zijn. Er zijn vast ook wel dingen niet goed gegaan in het verleden. Als je nu een drietal tips zou uh, willen geven. Wat zijn dan die tips voor een uh, werkstudent? Uh, ik denk dat passie heel belangrijk is. Passie voor wat je kunt doen. Dat je
1: ergens uh, uh, Dus uh, passie en enthousiasme en een soort wil om iets relevant te doen. Maar ook om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat dat uh, de, de key de, of het essentiële is wat je, wat je met je mee moet nemen. En dan lukt het altijd wel, ongeacht je vakgebied, je, je persoonlijkheid... of je man of vrouw bent, uh, je, je culturele achtergrond... dat maakt allemaal helemaal niks uit. Ik denk dat dat wel de verenigende concepten zijn.
0: Mm-hmm. Passie. Dat ja. je heel helder hebt voor jezelf, uh, dat je het niet voor een ander doet, maar dat je het echt ja. voor jezelf doet, omdat jij daar heel blij van wordt. Ja, het is, het, ik denk dat de, de, de manier waarop ik dat
1: vertaal, probeer te vertalen naar een sollicitatiegesprek is, je wilt ergens in een gesprek dat mensen recht overeind gaan zitten en geanimeerd ergens over gaan praten. En dat hoeft niet defensie te zijn, want wie weet kennen ze defensie helemaal niet. Maar dat kan een sport zijn, dat kan een studieproject zijn, dat kan uh, iets zijn waar iemand voor in een vereniging heeft gezeten, maar gewoon dat je je merkt dat er uh, uh, een een hele sterke intrinsieke motivatie is om dingen te gaan doen.
0: Ja, 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 mooi. Hé, Wat komt er nog aan van Defensity College, Erik? Wat was wat, 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 wat jouw droom over vijf jaar? Is jouw droom, zeg, 2020, 2025? Waar staat Defensity College dan? Nou, kijk, okay, we, we zijn
1: er nog niet. We hebben dus best wel een succesvol. Uh, we zijn heel succesvol gestart. Dus uh, ik denk dat we echt hebben laten zien. We hebben proof of concept. We hebben laten zien dat het werkt. En we zitten nu echt in de fase van hoe gaan we nou zorgen dat dit programma. Uh, over vijf jaar nog steeds succes- bestaat, succesvol is en nog steeds de bijbaan is die iedereen wil hebben. Uh, dus je, je, moet ook, je, moet het vermo- je moet het borgen, maar je moet ook het vermogen behouden mee te blijven bewegen met de verandering in de samenleving. Uh, en het, we hebben het over een, een ja, langdurige verbinding creëren tussen defensie en samenleving. Dat is echt wel een lang, lange termijn visie. Binnen een wereld die heel snel verandert. Uh, binnen een defensie dat ook best wel mee verandert met de ontwikkelingen. Uh, ja in de wereld, maar waar ook mensen heel regelmatig van functie wisselen, is het best wel ingewikkeld om een programma met een lange termijnvisie goed neer te zetten. Dus daar ja. zijn we nu mee aan het worstelen en hebben we ook zeker het antwoord nog niet uh, voor. Uh, maar ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is, dat ik zou het zo zonde vinden als well, het op een gegeven moment dood gaat bloeden. Uh, ja. En ik denk dat uh, binnen, binnen elk bedrijf, als je je focus verliest, uh, als je je, je missie je visie niet helder hebt... dan ga je alle kanten op zweven en dan maak je het vanzelf kapot. Ja. Dus, ja. dus dat is uh, dus hoe gaan we nou, zorgen, het uitbouwen? Het kan, wel, het kan waarschijnlijk wel groter worden. Waar je altijd een beetje de balans tussen... Uh, het moet wel een beetje exclusief blijven. Voorbij, want als iedereen kan, wil niemand het meer. Dat is ook gewoon menselijk. Mm-hmm. Maar het moet, niet, het moet niet elitair worden of zoiets. Uh, dus, de, dus daar zit wel een afweging van hoe groot we het kunnen, kunnen laten worden. Uh, maar hoe zorg je vervolgens dat het over tien jaar nog steeds staat? Daar, ja. daar, dat is wel echt de uitdaging waar je op zit. En dat, dat heeft te maken met uh, geld natuurlijk. Dat heeft te maken met mensen. Dat heeft te maken met mandaat. Uh, dat heeft te maken met wisselingen van personeel. Eigenlijk alle dingen waar we binnen het hele bedrijf uh, uh, mee lopen te worstelen.
0: Ja, ja. Dus... Ja, sorry. Nu Nu hoor ik het dingen nog waar jullie op dit moment ook tegenaan lopen en waar je van hoopt dat dat niet het geval is. Maar als jij jouw droom speech zou moeten geven, uh, je hebt het gehad over verbinding met de maatschappij, draagvlak, uh, ambassadeurs, mensen die graag bij Defensie werken omdat het beeld over Defensie uh, wat minder was, maar als jij zegt. In 2025 of misschien verder weg, wat zou jouw intentie, jouw droom zijn? Wat, wat zou je echt heel mooi vinden? Nou, voor mij bij de laatste verkiezingen was er op een
1: gegeven moment in het nieuws, werd iemand geïnterviewd die had de exit poll uitgevonden. Als de eerste, allereerste exit poll ooit eens in Nederland plaatsvonden. daar hebben ze die, die Porsches van de politie gebruikt om de, uh, de, de eerste uitslagen snel naar een bepaald punt te krijgen, om volgens iets zinnigs te kunnen zeggen over de uitkomsten. Ja, ja, ja. Uh, en misschien is dat ook wel een beetje de droom, dat je zegt van ja, dat ik op een gegeven moment als oude lul uh, op de bank zit uh, en dat er uh, op, op nieuws iets wordt gezegd over Defensity College en je denkt, ja, I did that. <laughs> ja,
0: you know, dat, uh, uh,
1: <coughs> ja, en dat misschien niet in de, precies in dezelfde vorm is uh, als we ooit oorspronkelijk hebben bedacht, maar dat het tegen die tijd nog steeds het programma is om uh, jonge mensen op een positieve manier maatschappelijk te verbinden en te verbinden met Defensie. En eigenlijk voor hen ook de beste start van hun carrière is. Ja. Of het aan of ze nou door. Ja, dus ik, ik denk dat, 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 dat is een beetje mijn uh, ja, dat, dat lijkt me wel super gaaf als ik dat ooit kan meemaken.
0: Ja, dat is dus uh, dus
1: uh, een stukje geschiedenis schrijven, denk ik dan. Ja. Dat is veel, ja. voor mij veel belangrijker dan, g- dan rijk worden, geld verdienen, dat soort, dat soort dingen. En zeker me wat minder.
0: Ja, Ja, en ik moet ook zeggen, wat ik al zei, ik heb jou gevraagd van, goh, heb jij misschien contacten, mensen uh, die aan mij, uh, waar je even de contactgegevens van mij wil geven, dat heb ik je netjes gevraagd, die wellicht iets over jou kunnen vertellen, dus ja, een kleine verrassing toch wel inhoudelijk, Uh, ik heb heb jouw broer gesproken, ja. En ik uh, ga je even iets voorlezen, wat, uh, wat Robert over jou heeft geschreven. En okay, uh, dat zijn cool. hele mooie woorden. Dus uh, let's go. Hij schrijft dat jij ontzettend goed bent in mensen verbinden. en dat je heel veel charisma hebt. Uh, mensen willen heel graag met jou samenwerken. En hij heeft daar een voorbeeld van. Um, jij bent een beetje de speel en de aanjager in een uh, groep. Uh, jullie gaan ieder jaar op fietsvakantie, zegt hij. En um, dat doen jullie met drie oud-huisgenoten. Uh, jij dan, je broer, een aantal klasgenoten van de middelbare school. Jaargenoten van het KIM. En een verdwaalde officier, schrijft hij, van de Engelse Marine. En dan gaan jullie met z'n allen op fietsvakantie. En je broer zegt dat deze groep zonder jou absoluut niet zou bestaan. Omdat jij um, echt een spil bent tussen deze mensen. Dat jij deze mensen informeert. Um, en dat jullie op deze manier altijd uh, door jouw charisma en jouw verbindende factor... Dat je deze mensen samenbrengt. Dus dat was één. Ja. Daarnaast, deze vond ik wel heel grappig. Ben jij een, een man die zijn hoofd heel erg cool kan houden? En daar geeft hij een voorbeeld van. Ik vond het wel een heel grappig voorbeeld overigens. Hij zegt, op een dag wilden wij op vakantie een groepsfoto maken. En jullie hadden een camera op een auto gezet. En gedurende het maken van die foto, heel die groep die zat waar jij onderdeel van was, die zat rustig te wachten op de foto. En toen viel de camera, die begon langzaam van die auto af te schuiven. En Ja, jij bleef eigenlijk als enige, terwijl jullie later op die uh, foto's zagen, dat jij gewoon heel chill bleef zitten van ja, hé, die camera die gaat gaat toch vallen, die gaat waarschijnlijk kapot. En jij was ook echt de enige die gewoon heel chill... als ik jouw broer moet geloven, nog op die foto zat, van ja, hey, who cares. Uh, Jij was de enige die het hoofd (laughs) cool hield en dat hebben ze dus echt vastgelegd op die foto. Dus ik vond het heel heel gaaf. Kijk, ja, cool. En uh, als laatste, uh, jij en jouw broer, uh, jullie houden heel erg uh, van klussen. Daar waar jouw broer echt uh, hele rigide plannen maakt van A tot en met Z. uh, Schreef hij dat jij eigenlijk gewoon maar improviserend aan de slag gaat. En along the job, dat jij gewoon uh, wel ziet hoe het gaat lopen. Maar hij schrijft wel, hier komen juist heel vaak hele slimme en onverwachte creatieve oplossingen naar voren. Dus uh, samenvattend, hij is heel trots op jou dat je zo'n verbindende factor bent. Dat je echt charisma hebt, daar inspireer je hem mee. En daarom is hij trots op jou. Dat je het uh, hoofd ontzettend cool kan houden in bepaalde situaties. En dat jij um, ja, echt ontzettend creatief uh, een creatief vermogen hebt in het bedenken van, uh, van oplossingen. Ja. Dus uh, ja. ja, dankjewel. Dat hoort dan hè. Ja. <laughs> ja.
1: Herken je, je daar een beetje in? Uh, ja, ik hou van bouwen. Ik denk dat dat ook uh, de basis van DC is, dat het, uh, het mooi is om iets nieuws te bouwen. Uh, ik vind ook uh, de, de missies die ik gedaan heb, uh, de missies waar dingen wat minder goed geregeld zijn, dus eerdere rotaties, vind ik altijd zelf het, het leukste. Omdat je dan uh, uh, zelf moet gaan bedenken hoe het moet gaan uh, hoe dingen moeten gaan lopen. En nou, ik zelf aan het bouwen ben. En uh, ja, voor mij uh, wat ze zeggen over iemand die kan blijven in elke situatie. Die is eigenlijk gewoon traag van begrip. Oké, okay,
0: oké. Okay.
1: Ben je dan traag nee, van begrip, dat... Erik? Nee, ik, ik, ik hoop het niet. Het is wel een, een levensfilosofie om me niet druk te maken over dingen waar ik niks aan kan doen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, de dingen waar je wel wat aan kunt doen moet je je onwijs hard voor inzetten. Maar op een gegeven moment als je zegt van ja, dat is out of my control. Dan heeft het ook niet zo heel veel zin uh, om daar heel veel effort in te steken.
0: Ja, mooi. mooi. En hoe heb jij deze uh, kwaliteiten, zou ik zo, uh, z- ja, zo kan ik ze wel benoemen, deze competenties. Verbinding, charisma. Charisma te leren, heb ik laatst begrepen. Aan te leren, uh, je hoofd koel cool houden. Uh, waar komt dat vandaan, denk je? Heb je dat van je ouders meegekregen? Of is dat je opvoeding, uh, je, 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 je marine tijd? Waar komt dat vandaan? Uh, uh. Ik, ik denk uh, dat
1: alle, eigenlijk alles wat ik gedaan heb in mijn leven daar een deel aan bij zal hebben gedragen. Uh, uh, ook van vallen en opstaan. Ik heb ook wel de nodige fouten gemaakt uh, qua verbinden van mensen en qua uh, charisma. Dus uh, misschien ook een stuk uh, ja, dat zal zijn uh, zelfreflectie als dingen fout gaan. Ik ja. denk van ja, uh, laten we dat niet nog een keer uh, over. Dat laat ik me niet nog een keer overkomen. Uh, en wel, het, het feit dat. Uh, ja, er hoort ook bij Defensie dat je uh, af en toe tijd hebt om rustig over dingen na te denken. Dat. Ja. Uh, uh, dat is ook belangrijk, dat je de, niet, niet altijd vol aan het rennen bent, maar ook af en toe de tijd neemt om een stapje terug te doen en te reflecteren of, of je de juiste dingen aan het doen bent.
0: Gaaf. Hey, um, re- langzaam naar het einde toe. Um, um, wat zijn dingen waar je echt je bed voor uitkomt, Erik? Dat je een tweetal ja. dingen, dat je zegt, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat is jouw zingeving. Hè? We hebben ja. het over zingeving van de Defensie College studenten gehad. Ja. Maar wat is jouw zingeving? Ja, ik, ik denk
1: voor een, voor een deel is dat ook al mensen. Dus uh, mensen die wat voor me betekenen, die, uh, uh, als die me nodig hebben, dan kom ik altijd. Uh, no matter what, no matter when. Uh, dus ik denk dat uh, inderdaad de omgang met mensen, uh, het sociale aspect is echt wel belangrijk in mijn leven. Uh, uh,
0: dat is er nu even ja. een stuk minder dus.
1: Ja, dat is nu ah. zeker een stuk minder. Ah. Dus uh, ja. En uh, ja, zoals we zeiden, het, je probeert het een en ander via... Uh, Via internet nog steeds te doen. Dus onze vrijdagmiddagborrel met mijn team uh, was ook gewoon via via Zoom. Ook cool. Dus uh, dus, uh, iedereen even inloggen en een drankje open trekken. Maar goed, ook dat uh, werkt minder goed dan uh, de klassieke vorm. Uh, Nee, maar ik ik denk uh, uh, goed gezelschap. uh, Samen dingen doen, samen ervaringen opdoen. Uh, samen eten en drinken, dat dat uh, toch wel dingen zijn waar ik voor leef.
0: Ja, mooi. Je bent een inspirator voor jouw broer. Uh, Voor mij ben je ook een inspirator, uh, Erik. uh... Nou, dank je. Ja, absoluut. Ik heb heb mezelf in een hele traject verdiept. Ik heb het in het begin al gezegd. Prachtig wat jullie doen. Je hebt het zelf al een keer benoemd en dat inspireert mij ook vaak. Het leven, ik zeg altijd, het leven is plusjes en minnetjes, yin-yang. Het leven is ook lijden af en toe, maar ook genot. We hebben heel veel mooie dingen nu belicht. Maar waar ik ook altijd wel benieuwd naar ben, zat het ook wel eens tegen in jouw carrière. En wat vertelde jij jezelf dan om jezelf weer op te peppen? Hoe hoe doe jij dat? Hoe kom jij daaruit? Uit Uit, een gat, of hoe je het ook wil noemen. Uh... Nou, kijk, ik ik heb niet altijd de
1: de carrièrekeuzes uh, gekregen die ik dacht dat ik wilde, denk ik. Dus uh, op een gegeven moment, uh, uh, ik ik, ik had op een gegeven moment bedacht, dat ik uh, toen was ik nog aan het varen, dat ik uh, eigenlijk ook wel in zo'n provinciaal reconstructieteam naar Afghanistan zou willen gaan. Dat dat instant de klus leek. Dus uh, dat dat soort dingen, omdat ik aan het varen was en een functie had op een schip, kon dat ook allemaal niet. Op een gegeven moment toen ik de overstap maakte naar het uh, toen nog Simic-pataillon, later semi-commando, uh, was dat ook een heel traject. Want als, als marine-officier om uh, voor een landmachteenheid te gaan werken, ja, dat, uh, dat gaat niet over één nacht ijs. Dus ja, dan, dan zit je toch in een, een, ja, uh, ben je een jaar bezig om uiteindelijk ergens te komen waar je, waar je ambities liggen. Uh, voor een deel geloof ik ook wel dat ook de dingen die niet goed gaan, die gaan met een reden niet goed of dan komt, wel, dan komt er vanzelf wel weer een mogelijkheid om de, om de hoek kijken. En dat het, uh, je, dat het meer een kwestie is dat je open moet staan voor opportunities en voor kansen. En dan op het moment dat je klaar bent voor een kans, dan, uh, ja, dan popt er ergens wel weer een, een mooie kans of een mooie gelegenheid op.
0: Ja. Uh, ja. Zeg je en dan ook dat, dat je moet vertrouwen dat het wel goed komt? Ja, nou kijk, sommige dingen komen niet goed.
1: Dat is ook gewoon een deel van het leven. Maar ik ben wel redelijk optimistisch ingesteld in dat de meeste dingen wel goed komen. Ja. Uh, en uh, uh, ja, soms gaan dingen mis. Ik heb twee jaar geleden bij de vierdaagse, na de vierdaagse ben ik tien dagen in het ziekenhuis behandeld, beland met een uh, compartimentsyndroom in mijn onderbeen. Okay. Uh, ja, dus uh, ja, daar ga, ga, ga je ook niet helemaal vanuit. Uh, ...anderzijds heb ik zelden tien dagen zo goed kunnen uitrusten... ...als ze in het ziekenhuis liggen. Dus uh, elk, elk ongeluk komt ook
0: met een stuk geluk. Het moment van zelfreflectie, hè? Zeker, en Netflix. Oh, en Netflix, Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Mooi man, mooi man. Nee,
1: maar uh, ik, ja, ik, ik ben redelijk positief ingesteld over allerlei dingen. Maar ook, uh, en ik geloof ook wel dat meeste mensen om je, om je heen bezig zijn... ...met oprecht hun werk zo goed mogelijk doen. Ja. En niemand... Bewust de, boel zit, uh, be, ja,
0: be,
1: uh, bewust de boel zit te verneuken. Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, het is ook wel een fijne filosofie
0: om mee door het leven te gaan. Ja. Zeker uh, als het meestal blijkt ook wel zo te zijn. ja Heel mooi, heel mooi. Ja, ik denk dat een beetje samenvattend. Hè, want ik wilde je eigenlijk nog vragen van... Goh, heb je nog tips voor mensen die... Uh, en vul mij desnoods aan. Maar um, stel dat iemand een heel goed idee heeft... En denkt van, hé, hey, dit is echt een... Um, uh, ja, hiermee wordt het bedrijf beter, de samenleving beter. Um, ga ik met nog meer plezier naar mijn werk? Ik denk dat het ook belangrijk ja. is. Maar wat ik je heb horen zeggen is van... Vertrouw eigenlijk dat het... Uh, wat je gaat doen, dat het goed komt. En als het niet ja. goed komt... Ja, dat hoort er ook gewoon bij. gaan. Die bij de pakken neerzetten. Ja. Um, probeer altijd uh, positief te blijven in wat je doet. Uh, en ook open te staan voor dingen die buiten je comfortzone liggen. Is dat een ja. beetje... Ja. ja, ik denk, ik denk dat er nog wel wat meer bij is. Want uh,
1: als het makkelijk was, zou het niet zo leuk zijn dat het lukt. Dat is natuurlijk ook weer zo.
0: Uh, hashtag hashtag Erik Noordam. Hele mooie. Als ja. Het... Ja, ja, mooi. ja, ja, precies. Ja. Uh,
1: en ik, ik denk waar ik ook echt in geloof is, de, 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 een idee hebben is gewoon echt hard werken. Echt iets nieuws invoeren is echt hard werken. Ja. Uh, en iets wat je absoluut niet alleen kunt. Met drie luizen als ik was het nooit gelukt. Dus juist de juiste complementariteit van Hugo, Alfred en mij. We uh, we, we vullen elkaar aan in de zaken. Ik had bijvoorbeeld in de eerste vijftien jaar van mijn carrière... nog nooit een cent uitgegeven. En Hugo heeft een achtergrond als controller binnen Defensie. Dus dat is gewoon een heel inhoudelijk voorbeeld waar je elkaar aanvult. Maar in het netwerk dat je je bij elkaar brengt... want uiteindelijk gaat innoveren over het uh, mobiliseren van mensen... die dingen willen doen. -hmm. En om, om het creëren eigenlijk het... Uh, het gaat om gedrag, het gaat om gedragsverandering. Dus het gaat erom te zorgen dat er genoeg mensen zijn die zeggen van ja, ik geloof hierin, ik ben bereid hier werk in te stoppen. Uh, Maar dat voor elkaar krijgen, daar zit onwijs wel effort in. Dus ik geloof ook niet dat, uh, nou eigenlijk het concept van een idee hebben, dan moet je ook zelf het idee uitvoeren. Want niemand anders accepteert de shit die die je over je heen krijgt, als het niet je eigen idee en je eigen kindje is. Dus het is uh, 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 jouw idee aan iemand anders geven... en zeggen van joh, uh, succes ermee... Ge,
0: bijna gedoemd om te falen denk ik ja, ja mooi, mooi. Dus, uh... Ja, ik herken dit ook wel hè. Um, ook civiel een tweetal bedrijven me, ja. met iemand anders ook uh, aan het oprichten met twee andere mensen ja. en um, iemand zei van de week nog tegen mij um, je kan het zien met, als een American voetbalteam of gewoon als een voetbalteam uh, sommige mensen die zijn heel goed in verdedigen sommige zijn heel goed in aanvallen en ik denk dat er ook echt een stuk in zit van uh, elkaar echt accepteren om elkaars uh, kwaliteiten, maar ook om elkaars ontwikkelpunten. Je hebt elkaar gewoon, er moet synergie zijn... en je hebt elkaar gewoon nodig om elkaar te spiegelen, scherp te houden. Dat hoor ik je eigenlijk ook wel zeggen.
1: Ja, Ja, zeker. En ook de momenten dat het even niet goed gaat... als je dan alleen bent, dan ben je ook wel heel alleen. En als je dan in een team bezig bent, dan is het uh, heel fijn... als uh, uh, je dat gezamenlijk kunt relativeren. Uh, En ja... uh, en verder blijft het allemaal heel hard werken. Dus uh, inmiddels werken weer een hele club lui voor, voor fancy College. Allemaal met hart en ziel. Waarschijnlijk veel harder werken dan van het verwacht zou, formeel van het verwacht zou kunnen worden. Omdat ze er geloven in een soort
0: gemeenschappelijk ideaal. Ja, dat is die passie ook waar je ja. aan refereerde. Hè? Ja, dat heb je, heb je keihard nodig in nieuwe dingen. Ja, stoer. Ja. Hey, um, zijn er nog mensen um, die jij een zonnetje wil zetten? Dat je echt, echt denkt van... Die zijn misschien nog niet... Uh, we hebben het over Alfred gehad. We hebben het over uh, Hugo gehad. Uh, zijn er nog mensen die jij een zonnetje wil zetten... En eventjes, toch eventjes uh, toe wil spreken? Nou, kijk, ik, ik denk dat uh, onze partners... Dus uh, ook, ook mijn vriendin, die, uh, die
1: accepteren... Maar dat wij veel, veel tijd stoppen in uh, iets nieuws optuigen. Ja. Dus de, uh, uh, ja... We waarderen ook hun geduld uh, als wij weer s'avonds aan het bellen zijn. Of uh, weer wat uh, een of andere studentenvereniging moeten toespreken drie avonden in de week. Dus ik denk dat uh, de support of uh, het thuisfront, dat dat uh, uh, essentieel is hierin. En dat ja. hebben, we ook, uh, hebben we ook heel hard gehad de afgelopen jaren. En die vinden het ook hartstikke mooi. En uh, soms, uh, soms wat weemoedig uh, als we weer, uh, uh, weer wat nieuws bedenken en weer voorwaarts gaan. Maar goed, het, uh, het, is, het is ook een beetje wie we zijn. Ja, heel dus, mooi. Uh, en ve- en verder denk ik dat uh, alle defensiemedewerkers, die, uh, of eigenlijk iedereen binnen en buiten defensie die het concept omarmd heeft en er effort in heeft willen steken, zonder dat er meteen een what's in it for me in zat. Dat dat de essentie is van ja, nou, eigenlijk het de, de thema van de podcast, het samen sterker, ja. van, we gaan samen, we, van we gaan gezamenlijk voorwaarts.
0: Ja, ja. Cool, cool. En helemaal terecht. Goed dat je dat nog even aanhaalt. Ja. En heel wel eens hey, heel... succes voor de man als er geen sterke vrouw achter staat of andersom hè?
1: Ja, precies. En heel team DC goed bezig.
0: Kijk, kijk, hartstikke ja. goed. Hey, um, Erik, um, als laatste zijn er nog um, dingen die ik gemist heb? Um, wil je nog iets kwijt? Misschien in relatie tot ook uh, de coronacrisis. Ja, uh, yeah, what's next hierna? Hè? Dus uh, misschien ja. wil je daar nog iets op ingaan. Misschien doe je een oproep aan mensen. Nou kijk, het is, uh, uh, ik denk stay safe is uh, natuurlijk stap één, Uh, maar we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten
1: omdat we ons huis niet uit kunnen. Dus er er kan heel veel meer, er er kan heel veel kan nog wel. Dus daar kunnen we op focussen. En ik denk dat dit ook een moment is dat iedereen de tijd actief de tijd moet nemen om te gaan nadenken wat zo'n crisis nou betekent voor voor jezelf. Uh, Dus uh, als persoon, uh, maar ook wat belangrijk is voor jezelf uh, in relaties, in gezondheid, in veiligheid, uh, in de keuzes die je gaat maken. Dus ik denk dat dat deze crisis voor iedereen ook een moment kan zijn om daar even bij stil te staan. En verder moeten we vooral uh, vooral door gaan bouwen. Dus uh, uh, kijk, elke crisis is uh, is ook een opportunity. Dat uh, het, het begint al bij het feit dat we nu opeens met z'n allen snappen hoe we moeten videoconferencen een heel ja. praktisch iets wat jarenlang is, uh, uh, niet van de grond af is gekomen en overnight werkt het dus, uh, ja. en dat is, denk ik, dat is denk ik maar het begin, en maar daarmee wil ik zeker niet bagatelliseren hoe erg de crisis is, dat is denk ik ook uh, belangrijk om te zeggen, en ja. alle mensen die daardoor geraakt zijn dus uh, essentie, uh, stay safe stay healthy, en zorg voor jezelf en denk, uh, denk goed na,
0: cool Dankjewel. Ja. Uh, wellicht een herhaling. Uh, ik ga het je toch nog even vragen. Je hebt het aan het begin gezegd. Uh, nogmaals, hoe kunnen mensen jullie bereiken als zij uh, het traject willen doen? En uh, hoe kunnen eventueel Defensie-medewerkers leidinggevende gebruik maken van een defensity College student? Ja, uh, ze kunnen ons bereiken via werken bij
1: werkstudent of uh, mail sturen naar defensity@mindef.nl. Uh, en voor alle werkplekbegeleiders die, uh, die op zoek zijn naar een werkstudent, die kunnen of direct met mij contact opnemen. Kijk, mijn naam uh, die ik gewoon te vinden in. Uh, uh op intranet, of uh, mail naar uh, defensity.mindef.nl en dan uh, worden ze vanzelf naar onze matchingstool geloodst, waar iedereen een account kan aanmaken. En uh, uh, proberen we als mensen interessant werk hebben, proberen we zo snel mogelijk daar een een goede goede student op te matchen. Kijk,
0: hoppa. Erik, ik wil je onwijs uh, bedanken. Dat biertje in die uh, kroeg in Amsterdam hou jij van mij te goed. Laten we dat zeker gaan plannen als de wereld weer een beetje genormaliseerd is. Of niet, of niet. Ja, ja. Ik vind het onwijs inspirerend nogmaals wat jullie doen. Uh, ik denk dat jullie hier een revolutionair ding uh, neer hebben gezet, Defensity College, om uh, uh, de maatschappij weer, ik denk dat verbinding een heel groot woord is van, uh, van dit uh, interview ook. Ja. verbinding, verbinding, verbinding uh, ik ja. denk dat jullie dat onwijs goed doen um, ik denk dat jullie onwijs trots op jullie zelf mogen zijn en ik uh, wens jou echt dat je over een jaar of twintig op de bank zit um, als wat oudere man en dat je dan in het nieuws hoort dat het een uh, enorm succes is nog steeds ja, nou, dankjewel het hartstikke leuk om uh, de podcast te doen cool, ik ben
1: heel benieuwd het uh, terug te kijken gaaf, so. gaaf my first, my first podcast yeah.
0: ja toch, <laughs> ja en het ja. ging super goed hey, super bedankt
1: man Mooi, jij ook? En uh, stay yes. safe. Thanks. Zelfde
0: Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud.